0: Bonjour. Invité an eiser Emission Musik am Gespräch ist den deutschen Dirigent Alexander Liebreich. Und das aus verschiedenen aktuellen Gründen. Für dieses Mal hat Alexander Liebreich mit seinem Enregistrement vom Tigran Mansurian singem Requiem bei ECM an der Kategorie Zeitgenössisch Musik des Jahr den ICMA Award gewonnen, der Preis von den International Classical Music Awards an dem Jahr der Radio 100,7 Möber vom Jury. Has. Darüber raus, die Regier hat den Alexander Liebreich der Galakonzert von den ICMA zu Katowice in Polen beim polnischen Radiosymphonieorchester, dem der Chefdirigent hiernaß. Der radio wird der Konzert für Katowice in April überdrehen. Den Alexander Liebreich guckt zur Regensburg geboren an den Hütschern am Alter für 17 Jahre der Regensburger Kammerchor gegründet. Die Regiererin zu München und der Heischschule, er noch um Mozarteum zu Salzburg beim Michael Gielen studiert. 1996 hat an Holland die Kirill-Kondraschin-Preis gewonnen, er hat noch, wenn er ganz viel als Gastdirigent geschafft wird. Da war hier ein Dach Chefdirigent vom Münchner Kammerorchester von 2006 bis 2016. An Zönder 2012 als Künstlerische Leder, als Chefdirigent vom Nationalen Sinfonieorchester vom polnische Radio, zu Katowice an doletien Center 2015 auch den internationalen Musikfestival Katowice Kultura Natura 2019 wird hier sein, tätig git beim Sinfonieorchester vom polnische Radio obnenbringen eine gatta chef die regent vom tschechische Radiosinfonieorchester zu Prag den Alexander Lipreich also von denen die regenten die vielleicht nicht so en vue sind wie andere men vue sie sich zur musikalische verhaut ned unbedingt der perso siebe qualität Durms dreht sich die ist froh, die ich dem Alexander Liebreich gestalte. Alexander Liebreich, es gibt heute in meinen Augen zwei und in meinen Ohren zwei Kategorien von Dirigenten, mindestens, sagen wir mal groß, grob gesehen zwei. Das eine sind die, die ganz viel Erfolg haben, das sind die, die ich als die Lauten und Schnellen bezeichnen würde. Und dann gibt es die, die eher auf Tiefe aus sind, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber deshalb von den Insidern umso mehr geschätzt werden und zu der Kategorie rechne ich Sie. Habe ich da Recht? Sehen Sie das auch so? kann mich von außen natürlich nicht
1: betrachten, das ist diese Wertung muss man anderen überlassen. Dass mich beim Musik das tief interessiert, das würde ich nicht bestreiten. Ob das ähm, dann zum Erfolg führt, ist das müssten andere beurteilen. Die Orchester, mit denen ich ähm, bisher gearbeitet habe, das Münchner Kammerorchester und das Nationale Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunk, sind ja zwei langjährige Beziehungen, die jetzt schon bei beiden Orchestern über 13 Jahre dauern. Insofern ist das erstmal ein gutes Zeichen, weil die Orchester anscheinend davon profitiert haben mit der dem Umgang und äh, ob das dann nur medial sozusagen in der breite ist, was ja immer ein Erfolgszeichen auch ist, eben wie sie sagen, der Bekanntheitsgrad, das ähm, kann man kann man ja, das muss man müssen dann andere beurteilen, ob sie einen kennen. Ich glaube, es gibt verschiedene Länder, aber das ist vollkommen richtig, es gibt in manchen Ländern, wo ich einfach überhaupt nicht war oder bin bin zum Beispiel in der ganzen äh, amerikanischen äh, Hemisphäre, also Nordamerika, in Südamerika, ja. Aber zum Beispiel in Asien kennen mich die Leute zentral sehr, in Korea, Japan bin ich ein großer Name. Und das ist ähm, immer pro Land unterschiedlich, weil jede Land dieses land eine eigene Haltung natürlich hat, auch zu den eigenen Dirigenten, wie zum Beispiel Deutschland mit Deutsch umgehen. Es gibt ja wenig bekannte deutschen Dirigenten, da gibt es zwei, drei Hauptköpfe. Und ähm, dann kommt erstmal nichts und dann komme ich. Mich interessiert ja dass ähm, die 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 musik an sich und dass das musizieren auch in, in der programmatik und das äh, braucht zumindest ein bisschenchen nachsicht und äh, und und sorgsamkeit und ähm, alles andere also die verschiedene angebote wo man dann sagt da muss man jetzt irgendwie schnell hin und ähm, es gibt ja auch ein wahnsinnig äh, Ein gnadenloses Urteil, auch über manche der Kollegen, von, also der, über manche junge Kollegen, die eben dann einfach ja überall sind und sagt, naja, die sind da und da und schon verbrannt und jetzt habe ich doch das Glück, 20 Jahre tätig zu sein und gegenüber dem Zeitpunkt, was vor 20 Jahren war, vor 10 Jahren und jetzt ist, doch eine stetig etwas wachsende Aufmerksamkeit ist, für das, was man getan ist, wo die Leute sagen, ah ja, das ist schon etwas, was irgendwie was hat, ob das auch meine, meine Arbeit beim Goethe-Institut war oder die Aufbau der Orchester oder auch eine, mal, eine Art von äh, sozialkulturelle Verantwortung, die da mitschwingt. Ähm, insofern ist es ganz gut. Cool. Es gibt viele junge Dirigenten, die viel dirigiert haben und ich komme eigentlich auch nicht aus einer Musikerfamilie raus insofern braucht es eh Zeit und äh, das ist auch das Schöne. Ich könnte auch am Schluss ohne Dirigieren existieren. Wie sind Sie denn überhaupt zum Dirigieren gekommen? Streit zweier Lehrer, Musiklehrer, die das Abiturkonzert dirigieren wollten und wir gesagt haben, diesem Streit wollen wir uns nicht auseinandersetzen und haben die einen gesagt, okay, das machst du. Insofern hatte ich damit mit 17 Jahren fürs Abitur dann äh, einmal Klavier gespielt, beim komponiert, Chorleitung gemacht, Orchester und ich hatte quasi, war einer von der der das meiste gemacht hat. haben gesagt, gut, wir wollen da weitermachen und ich wollte dann eigentlich immer dirigieren, studieren, weil ich relativ früh ähm, Konzerte gehört habe in, in, in München und in Bamberg, vor allem die Bamberger Symphoniker. Ähm, damals war es Sinopoli oft 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 dort und Horststein und in München, wo dann äh, Claudia Bardon 1990 die Berliner Philharmoniker übernommen hat und das hat mich eigentlich sehr begeistert, da war in dem Moment, wo ich einmal mal der erste gehört habe, bin ich zu ihm hin und hatte sofort gefragt, ich würde gern bei Ihnen Unterricht haben, er sagte nein, ich habe ich bin kein Lehrer. <lacht> und dann hatte er mich eingeladen mit mit nach, nach nach Salzburg zu gehen mit den Berliner Philharmonikern damals Produktion Boris Godenov und Elektra zu hören und das war für mich so eindrücklich, dass es um meine Seele äh, bestellt war und ich sofort gesagt das muss ich tun. und ähm, Abado hat mich dann über die Jahre nachhaltig geprägt in dem, was er getan hat, bis zum Aufbau des Luzern Festival Orchesters und der Gustav Mahler Jugendorchester und dann äh, European Union Youth Orchester und ich war dann oft in, in, in Boots mit dabei auf seine Einladung, konnte mit ihm relativ viel sprechen und habe dann noch bei bei Hahn und Kuh studiert und das war im Prinzip die zweite Größe, die mich geprägt hat in der Kommunikation. Und das sind zwei Leute, die eigentlich immer inhaltlich und auch bei Abalo eigentlich jemand, der leise war als Typ. Also der war nicht laut, wusste schon, was er wollte. Und Tarn und Kur, äh, auch jemand, der wahnsinnig inhaltlich gearbeitet
0: hat, das waren großartige Mentoren. Denn Alexander Liebreich, wie der invitiert als Emission Musiker im Gespräch, habe Radio 10,7, Aber wir wollen uns ja schon Musik lauscht, und zwar proposieren ich aus dem Flüttekonscherto von Karl Reinecke. Du musst 293 von diesem Komponist der Finalsatz Moderato mit der Tatjana Ruhland auf der Flütt am Radio Radiosinfonieorchester Stuttgart vom SWR und der Liedung vom Alexander Liebreich. Das war der letzte aus dem Karl Reinecke singen flüte mit der Tatjana Ruhland an dem Radiosymphonie-Orchester Stuttgart vom SWR erinnert Alexander Liebreich. an dessen Alexander Liebreich, das für Gage, dann als Remission Musikraumgespräch haben wir vorhin mal im in Interview. Was ist denn dirigieren für Sie?
1: Ich vergleiche es immer am liebsten mit dem, so absurd es klingt, mit dem Skispringen. Weil man bereitet sich extrem vor. Ähm, man muss wahnsinnig viel verschiedene Komponenten im Vorfeld machen, die erstmal mit dem Prozess dessen, was dann am Abend stattfindet, wenig zu tun. Hat. Also ich ich stelle mich ja nicht vor dem Spiegel, ich bin ein totaler eines eines choreografischen Dirigierens, sondern man versucht in der Vorbereitung erstmal rein logistisch, dann natürlich mit dem Orchester, das ist aber dann eigentlich die Schlussphase, weil alles was davor ist, muss man ja erstmal analytisch auch mit der Partitur, mit dem Gedanken an der Herangehensweise machen und dann wenn man es dann dann tut, dann Kann man eigentlich es nicht kontrollieren das ist ja das absurde man bereitet sich vor und man kann es nicht festhalten also ich glaube nicht an diese 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 100%ige Control freistein das es muss so und muss so und so muss sein also man muss eigentlich alles kennen und wissen und in dem Moment wo es dann ist stellt sich ein gewisses äh, Energiefeld ein mit dem man dann balancieren muss also beim Skispringen oder Ski fliegen haben sie die Möglichkeit dass sie das alles machen sie gehen dann ins Tun in dem Moment wo der Wind da ist können sie nicht nur durch Konzentration also müssen eigentlich dann mit dem Vorbereiteten vollkommen loslassen können. Und dann entsteht etwas über dem Orchester, was da ist. Und das ist für mich eigentlich das Dirigieren.
0: Nun habe ich den Eindruck, wenn, wenn ich Ihre Konzerte und Ihre Schallplatten höre, dass Sie auch einer jener Dirigenten sind, die sehr viel Wert auf Farben, auf Schattierungen legen. Beispielsweise im zweiten Satz der Pastoral ist mir das aufgefallen, wo, wo doch äh, so ein Spiel von Matten und dann wieder etwas mehr Briantenklängen stattfindet und dadurch etwas entsteht, was, was eben für mich dann auch wirklich Musik ist. Mhm. Also ich finde das ganz erstaunlich, dass dass Sie das sagen, weil ich erzähle das fast,
1: also das ein, die Leute machen sich schon lustig, weil ich über den Chiaroscuro-Stil immer spreche im Orchester. Das ist für mich ganz, ganz wesentlich. Das ist praktisch in der klassischen Musik, in der frühklassischen Musik bei Haydn immer gewesen, dass man hell-dunkel hatte. Das ist etwas, was in der Musik ganz zentralen Wert hat. Das ist dann später bei Schubert im, im, im dumoll natürlich veranlagt aber grundsätzlich auch in der instrumentation und es sind letztendlich immer diese beiden antipoden auch der der stimme was letztendlich auch chiaruskur auch etwas mit der der praktisch dialektik der der, der menschlichen sammel genus zu tun also zwischen männlich und weiblich was es einfach gibt zwischen oben und unten zwischen einfach äh, fröhlich und, und 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 vielleicht melancholisch traurig möchte ich gar nicht gar nicht sagen auch mit einer gewissen äh, äh, extra wertheit und einer introvertheit die einfach da ist. Also dieser Chiaroscuro-Begriff ist für mich ein zentraler Begriff in der Musik, den viele vergessen. Den sieht man in Mozart-Klavierkonzerten, wo man und dann gibt es immer eine Art von Bartholofarbe, die da da ist. Und diese Zweifarbigkeit oder zum Beispiel bei Debussy ist es ja sogar Farbe, Gegenfarbe, Lösungsfarbe, die da ist, die die ist ganz, ganz zentral und die ist in der Musik von der pastorale natürlich grundsätzlich da und das kann man einmal durch, durch durch auch auch technische Bewertung aber erstmal auch muss man es als Orchester begreifen und ich merke immer dass man sagt hier dunkel spielen ich weiß dann manchmal gar nicht wie Orchester es machen aber jeder versteht das und das ist zentral wichtig Wenn wir von repertoire sprechen wo tendieren sie dahin naja das leben hat zu so verschiedene phasen wenn sie mich vor 20 jahren gefragt hätten da wäre ich ein erbitterter gegner manches äh, manche manches wagnerhaften gewesen oder vielleicht manche spätromantik oder 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 etwas ähm, mittlerweile habe ich mich in den letzten sechs jahren waren sie mit mendes und schubert beschäftigt und äh, etwas was ich was ich am anfang nicht verstanden habe weil die musik vielleicht erstmal mal sprachlich für mich gerade schubert zu, zu, zu erkennen war da war ich dann einfach ein maler beethoven fan alles was natürlich auch rhythmisch kräftiger war aber mittlerweile brauche ich eigentlich die die zurückgezogenheit der musik die eben auf diese farben und auf die 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 innere musiksprache zurückgeht und ähm, vielleicht haben sie recht eigentlich wäre es mein wunsch mich immer weiter zurückzuziehen wenn man eigentlich weil viel zu viel gesprochen wird und die Welt natürlich viel zu laut ist und ähm, eigentlich die, sagen wir mal, gerade das äh, sag mal, dieses dieses nach außen außen äh, immer Gesprochene, das äh, nervt eigentlich furchtbar und insofern genieße ich den schönen Moment eines Konzertsaals oder manchmal vielleicht sogar noch mehr den einer Probe, wenn gar niemand da ist, man also die eigentlich sind manchmal am schönsten die Generalproben wo, wo kein Publikum da ist man eigentlich so eine so eine Unbedingtheit des Orchesters danach spürt, jetzt noch mal das Beste raus. Und vielleicht manchmal auch noch, wenn Mikrofone da sind, weil dann etwas in der Luft liegt. Und da sind oft die stärksten Momente, das ist nicht immer zwangsweise mit Publikum.
0: Musiker am Gespräch im Radio 100,7, der hat am momente Gespräch mit Alexander Liebreich, einem deutschen Dirigent, dem bayerischen Dirigent. Und wir lauschen dann weiter Abnahmen von ihm und zwar den dritten Satz, Burlesque. Prästissimo ist der zweite Sinfonie für streichorchester vom deutschen Komponist Harald Gensmer im 1909 bis 2007 geliebt. Am Westwirk, die zweite Sinfonie für streichorchester 1950 komponiert. den Alexander Liebreich, die Regieartei, den Orchester, dem der hier Langzeit war, der Münchner Kammerorchester. Zum Harald Gensmerhudert-Bulesk aus Singhalzweiter-Sinfonie für Streichorchester aus dem 1850-Jährigen, gespielt vom Münchner Kamerorchesterin Alexander Liebreich, haben wir vorhin an diesem Interview mit dem deutschen Dirigent. Und wie sieht das mit Oper aus? Sie übernehmen jetzt äh, die Leitung eines Festivals, äh, des Richard-Strauss-Festivals. Und Richard-Strauss ist ja zentral gesehen in den letzten Jahren zumindest äh, in, oder nach den Tondichtungen ein, ein Opernkomponist vor allem gewesen. Naja, ich habe ja Gesang studiert. Ich habe
1: ähm, 1990 die Aufnahmeprüfe an der Musikhochschule für Gesang vor allem gemacht, damals mit dem Jonas Kaufmann und hatte dann so Leute wie den Christian Gerhaar, den Dietrich Henschli, Julianne Bannse, dass man alles Kommilitonen oder zumindest Studien- oder Musikgenossen in der Zeit. Der Christian war nicht an der Hochschule, aber wir waren alle irgendwie aus einer bayerischen Gegend sozusagen. Insofern war die Oper immer ein Teil von mir, aber ich wusste dann sehr genau, dass ich eigentlich nicht Kapellmeister werden wollte. Ich halte das deutsche System für krankhaft, auch was die deutschen äh, sag Dirigier-Ausbildung angeht, weil vieles dort hinausläuft und damit die Leute auch stecken bleiben. Das ist ein ganz großes Problem. Auch ich finde auch im Nachwuchs des deutschen Dirigenten große Schwierigkeit. Ich mache immer wieder Oper, wenn es sich anbietet, ist meistens zweimal im Jahr, dass ich dann und dann am möglichst mit mit mit, mit Produktionen, die die einfach zusammen mit Ensembles, die wirklich ganz typisch das können. Also wir planen 2019, ich darf das sagen, weil wir es festgesetzt haben, die Ariade mit dem Maler James Orchester. Das kann man mit keinem besseren Ensemble machen und wir wollen das eventuell auch vielleicht aufnehmen, also Ariadne auf Naxus und das beim Strauß-Festival in Residence machen. Da braucht man kein großes Sinfonieorchester hinstellen, da braucht man dieses Orchester. Dann haben wir eine praktisch eine Serie mit dem dem Akamus, der Akademie für Alten Musik, zum Thema Humanismus, wo wir äh, drei Opern machen und am Schluss bei Beethovens Fidelio landen mit einem alten Musik, also einem, einem, einem historisch geprägten Ensemble, die ich aber jetzt gerade gesehen habe, die sowas von, von äh, gesanglich spielen können. Das ist schon großartig. Aber einmal die regelmäßige Arbeit eines Kapellmeisters würde mir grundsätzlich, oder liegt bin ich jetzt, bin ich sowieso eigentlich nicht mehr äh, da in irgendeiner Weise in der Diskussion, aber äh, ich bin immer mal wieder im Opernhaus äh, gewesen.
0: Es hat mich jetzt überrascht, dass Sie sagen, diese äh, Kapellmeisterschiene halten Sie für falsch, wo doch sehr oft gesagt wurde, ja, er ist noch einer, der die alte Schule, die diese ganze, diesen ganzen Weg da mitgemacht hat. Das wird manchmal doch als sehr sehr positiv hingestellt, sie scheinen das anders zu sehen. Na, wenn, wenn, wenn sie mir jetzt einfach nennen könnten, die
1: jungen Dirigenten aus Deutschland, die praktisch da da praktisch tatsächlich in eine gewisse äh, auch auch sag mal, internationale Position kommen. Also es gibt auf dem auf dem Sektor des äh, sag mal der der mittleren Häuser oder auch der, der 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 kleineren Häuser gibt es viele junge deutsche Dirigenten auf dem Segment der großen Häuser, wo man sagt, fällt mir 0,0 ein. Also München, Berlin, Hamburg ist, ist nicht, meine, muss ja auch gar nicht sein. Wir haben großartige Dirigenten, aber das die kommen alle überhaupt nicht von dieser Laufbahn, ob das jetzt ein Kirill Petrenko ist in, in, in München, der das großartig macht. Also da noch mal, das ist ja eben der schön, der kommt ja tatsächlich von einer unglaublichen kammermusikalischen, symphonischen, ganz klar strukturierten Geschichte und hat eben auch, weil er gesagt hat, ich kann eben das nicht, weil der Kapellmeisterberuf ja auch über den Korrepetitionsberuf oft geht und heutzutage auch die Sänger sagen, na es gibt zwar großartige Korrepetitoren, aber dann gibt es eben auch viele wirklich Spezialisten als Korrepetitoren, die mit dem Kapellmeistertum nichts zu tun haben. Also wenn ich Dirigieren studiere, ist immer die Frage, was was will ich und wo will ich hin, wenn jemand sagt, okay, wird Kapellmeister, aber für mich war immer klar, ich möchte am Schluss meine Messiaen, meine Nutzuswawski, äh, mein Dutilleux, mein Schubin, mein Mendels und auch Dirigieren, insofern war für Für mich dieses symphonisches Repertoire immer, immer ein, ein zentrales Ziel und da kann ich niemandem empfehlen zu sagen, das kommt man dann irgendwann hin, weil allein, ich sag mal, dass das das die, die Möglichkeiten an einem Theater dann zu einem Symphoniekonzert oder vielleicht auch mal zu einer Salome zu kommen, erstmal den dem Kapellmeister, dem ersten Kapellmeister, dem Generalmusikdirektor vorbehalten ist und da muss man ja letztendlich über eine Hierarchie sei das heißt es mal Kampf oder Weg, irgendwie erstmal hinkommen. Das ist nicht so einfach.
0: Aber wir wollen das Gespräch mit Alexander Liebreich, Lohn Narenkia für Musikale Schnied der Mezzo in der Briechen. Und zwar hier in Lohn, das von dem Orchester, dem sehr erschafft, die Regenstierende Momendas, der, der polnische Nationalradiosymphonie-Orchester von Katowice. An der Nächste ist die Symphonie Tempesta di Mare von Josef Haydn, der wir geist im Jahr 1765, aus der Sturm und Drang von Joseph Heyden am Laustrin Lummel den ichte Satz Allegro Saat, das war der nächste Saal, das war der 30. Sinfonie, Tempesta di Mare, mit der nationalen polnischen Radiosinfonie Orchester Katowice, erinnert die Liedung Alexander Liebreich. Am hat das im Alexander Liebreich feiert, im Gespräch an der Emission Musiker am Gespräch. Wir kommen zum nächsten Dildo davon. Richard-Strauss-Festival. Sie werden doch der Nachfolger einer Sängerin. Mhm. Was wird da ändern? Was haben Sie an ja neuen Ideen, die Sie einbringen wollen? Das Schöne ist ja tatsächlich, ist in der Tradition. Also
1: Wolfgang Zawalisch war ja so ein bisschen der Urvater des Ganzen. Und das war ja ein in München geborener Dirigent. Also eigentlich, ich sag mal, der letzte bayerische Dirigent, den es gab. Und ähm, ich bin, glaube ich, einer der ganz wenigen, also mir, mir fällt keiner ein, der bayerischen Dirigenten, der in Regens geboren ist und dann in München jetzt praktisch sehr saft ist. Und ich finde im Sinne des Humanismus ganz wichtig, diese Figur Strauß zu begreifen. Eben nicht nur, dass man das Strauß-Werk macht, sondern dass man Strauß als Persönlichkeit begreift, der in erster Linie Dirigent war und sich für humanistische Ziele eingesetzt hat. Ganz unabhängig von der kritischen Sicht darauf auf sein politisches Standing. Aber er war jemand, der einfach sich für die Bildung, für die Komponisten, für die junge Dirigent, eingesetzt die Salzburger Festspiele, 1911 gegründet, mit Hoffmannsthal, Jedermann, was seitdem jedes Jahr läuft. Das Jahr danach, Don Giovanni. Er war ein Jahr lang Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, hat nicht seine Sachen dirigiert, sondern hat sich um die Musikpflege von neuen Komponisten gekümmert, um die wollte, dass die jungen Komponisten sowie Ärzte und praktisch Intellektuelle auch eine Bezahlung bekommen haben. Deshalb die GEMA gegründet das ein wichtiges Instrument, um letztendlich die die Komponisten irgendwie zu zu, zu zu fördern und und finanziell eine Basis zu geben. Das ist ganz wichtig. Also, es wird sich mit dem Thema einfach der Literatur und des Humanismus muss man sich auseinandersetzen. Es geht nicht darum, dass ich nur nach Garmisch fahren kann, um Richard Strauss-Werke zu hören. Das ist ein vollkommener Schwachsinn, weil Richard Strauss-Werke überall an den großen Opernhäusern oder in den Konzertzellen wandelt. Aber man müsste sich auf die Spuren von Richard Strauss begeben, was ihn dort ganz bewusst inspiriert hat. Wir haben sechs neue Venues, die großartig sind. als wenn man ein Festival im oberbayerischen äh, Werdenfelser Land hat, muss sich das Werdenfelser Land zum Leben erwecken. Denn das Kongresshaus in Garmisch hat keinerlei Inspiration. Das ist ein alter, dunkler Bau. Dort werden wir kategorisch nicht spielen. Da können wir Proben machen, meinetwegen. Aber ein Konzert dort veranscheinend halte ich für Vorsitzende. Es sind jetzt diese Stationen wie Schloss Elmau, der Wank als Berg, Kloster Ettal, Oberammergau, Linderhof, die Zugspitze und das sind praktisch einfach neue Stationen, die praktisch mit dabei sind, wo wir Kammermusik machen müssen mit 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 so äh wie das Arsionis Quartett oder 2019 eben wie, wie mit Maler Chamber. Die müssen dort vorhanden sein. Wir brauchen praktisch dort einen Aufbau von, dass wir bei Meisterkurse als so machen, dass wir die Wurzeln der Musik spüren. Letztendlich ist beim die ganze Pflege der Hornmusik, die ja von Strauß Vater kommt, wichtig, was vom Naturhorn kommt, was letztendlich auch auch eine Volksmusikwurzel hat, das darf sich überhaupt nicht auseinanderdividieren. Also die kleine straußgemeinde muss sich irgendwie auffächern, dass man sagt, hier gehe ich in ein Festival. Wir haben in Oberbayern als solches ja gar kein Festival, wie das jetzt Rheingau oder, Sch oder Schleswig-Holstein oder wie das McPomm ist. Und wenn ich auf dem Festival gehe und bin nur in Garmisch-Partenkirchen im Kongressraum, ist das atmosphärisch eine... Eine, eine, eine schwierige Geschichte also wir wenn man sagen, wir waren dann jetzt auf dem Wank hoch mit dem mit dem Artemis Quartett und machen dann dort obene Musik oder machen eben Top of the Top als als Serie auf der Zugspitze, wo wir einfach sind auf 2900 Meter Höhe mit einem wunderbaren Saal mit einem, einem dann hat auch die Gegend etwas, weil die Inspiration der Strauß nach Garmisch-Partenkirchen gegangen ist, hat damit zu tun, dass dort eine Natureindrucklichkeit entsteht, äh, besteht die die für ihn wichtig war zu, zu komponieren, was aus dem 19. Jahrhundert rauskommt wo Brahms an dem Attersee gegangen ist oder Gustav Mahler nach Toblach oder eben jeder sein Komponierhäusl irgendwo hatte, um sich am
0: Berg in irgendeiner Weise der Natur näher zu fühlen. Was reizt Sie am Beruf des Festivalintendanten? Sie machen ein Festival Cultura Natura in Katowice, Sie machen jetzt Garmisch. Das ist doch ein ganz spezieller Job. Naja, im Prinzip ist nichts anderes,
1: als was ich immer tue. Ich, mich, mich reizt eigentlich immer Kontraste zu finden und Inhaltlichkeit zu haben. Also jedes diese Festivals ist auch immer mit mit einem Thema oder mit einer Auseinandersetzung von etwas, damit man einfach die die Tiefe irgendwie hat. Und, und mal, der normale Konzertbetrieb, der braucht es ja auch. Aber ein Festival von 11.000, von hat immer auch das Gefühl, dass dass sich Leute treffen, dass man sich thematisch beschäftigt, dass man sich auseinandersetzt, ist das wo also ich glaube, das Kreativpotenzial von dem Festival ist ja immer irrsinnig, weil wir uns auch mit mit anderen Künsten auseinandersetzen, also mit grafischen Sachen, mit Texten auseinandersetzen. Wir haben immer elf verschiedene Essayisten, die die hier schreiben, das ist und dann versucht man einfach einen Berg draus zu machen. Und das ist das schöne an so einem Festival. Und ein Richard Strauss Festival ist ja schon mal irgendwie profiltechnisch eh schon ziemlich fokussiert. Das muss mit Strauß zu tun, haben ist ja ganz klar. Es müssen auch Werke von Strauß erklingen, aber es braucht dann eben die Herausforderung nicht zu sagen, wir machen eben nur Strauß, weil macht das alles keinen Sinn. Nochmal, das gibt es. Straußwerke werden gespielt. Wir müssen möglichst im Sinn von Mensch zu Mensch, also diese humanistische Idee machen, zum Beispiel Prokofiev war zwei jahren in Kloster Etta, er hat dort geheiratet, also man muss diese Brückenspannung, den Abzweiger, den Strauß genommen hat, nach der Elektra, letztendlich so ein bisschen New-Term-mäßig zurück in der 19. Jahrhundert, zumindest klangtechnisch, das auch wieder zu zu, ähm, zu kontrastieren, auch zu sehen, was junge Komponisten heute heute machen. Also das ist ja viel zu wenig da, dass man sagt, es kann ja nicht ein Komponistenfestival sein, eines jemanden, der eine große Instrumentationslehre geschrieben hat, ohne mit neuen jungen Komponisten in irgendeiner Weise in Kontakt zu treten. Das darf ja alles gar nicht. Wir sind kein Museumsbetrieb. Es ist auch kein Graal wie in Bayreuth, sondern es muss ein aufgeschlossenes Festival sein, was sich um die Musikpflege, vor allem auch in Bayern, aber grundsätzlich um Humanismus auf dieser Welt kümmert. Das muss ein Unterschied sein zu Richard Wagner.
0: Also Zeit für neige Musik zu lauschen an, als Remission Musikraumgespräch, Hauptmann Alexander Liebreich. Und ich proposiere nicht ein weiterer Satz, ist das Sinfonie Tempesta di Mare vom Josef Haydn, der du die Finalsatz Allegro di Molto aus der Sturm- und Drang-Sinfonie vom Haydn man polnische Nationalradiosinfonie-Orchester Fukatowicz erinnert Erledigung für seinem Chefdirigent Alexander Liebreich. Das war von Josef Haydn der Satz, Finale. Allegro di Molto aus der Nengandressista-Sinfonie Tempesta di Mare. Gespielt wird der polnische Nationale Radiosinfonieorchester Orchester Katowice und hat erledigt von seinem Chefdirigent Alexander Liebreich. Aber wir kommen nun zum letzten Deal von diesem Interview mit Alexander Liebreich. Was reizt Sie an dieser Chefdirigentenposition hier in Katowice beim Nationalen Rundfunkorchester? ein sehr gutes Orchester ist
1: international weit unterschätzt. Und die Frage war vor sechs, sieben Jahren, als die Stelle zur Diskussion stand, eben, wieso gehst du nach Katowice? Und in, presse in, in irgendeinem schrieb auch Liebreich von Amsterdam zu den Katowice-Symphonikern. Ich glaube, dass die, also ich <lacht> gibt natürlich Katowice-Symphonik, gibt es das, das Nationale Sinfonik, es ist das Beste Orchester, spielt auf einem internationalen sehr guten Niveau. Und es gab eine Metamorphosis. Also wenn man die Stadt vor zehn Jahren das Orchester, den Saal vor zehn Jahren kennt, mit dem, was jetzt jetzt ist, ist das unglaublich. Mittlerweile ist Katowice fast schon Vorbildstadt eines Kulturbetriebs, durch den Saal, aber auch durch die Betriebsamkeiten, die hier stattfinden. Es gibt ja insgesamt drei Orchester in der Stadt, es gibt eine großartige Akademie, Ich würde mir wünschen, dass wir so eine Akademie in München hätten. Also mit dem Konzertsaal, mit der Akustik, mit den Möglichkeiten, die tatsächlich sind. Also rein schon mal gebäudetechnisch, aber auch finanziell unterstützt. Dann der Anschluss der Akademie hier eben an, an dem Konzertsaal, das ist so ein Selbstverständnis. Wir arbeiten quasi mit den Professoren so eng zusammen hier, wie das eigentlich in deutschen Systemen gar nicht ist, weil die, die, die Hochschule immer so ein bisschen so der Lehrbetrieb ist, und dann gibt es die Sinfonierkester und da gibt es wenig Berührungslust erstmal. Hier ist das selbstverständlich, weil die größten Köpfe hier sind. Also ein Christian Zimmermann ist dann immer an der Akademie, da viele Leute geben Meisterkurse wie Martha Agerich, die als solches da sind. Das ist wunderbar und das, das muss ja im, im Hochschulwesen auch so sein. Die Veränderung ist, glaube ich, das Zentrale, die Metamorphose, weil das etwas am Leben erhält. Ich könnte mit dem Betrieb, der sich nur bewahrt, überhaupt nicht leben. Also dann lieber zu sagen, Cappuccino machen, dann weiß ich, es kommen jeden Tag neue Leute und ich kann einfach dann mit den, Leuten, mit den neuen Leuten sprechen. Das interessiert mich dann mehr. Aber ansonsten muss ich ich immer eine Betrieb haben, wo man sagt, wir gehen von da nach dorthin dieser Weg muss gemeinsam gemacht werden und den muss man irgendwie, also ich bin auch nicht interessiert zwei, drei Jahre, sondern es muss irgendwie schon auf eine Strecke von von zehn Jahren irgendwie sein, sonst, sonst schafft man auch eine größere Metamorphose. Hier ist, ich glaube, uns Unglaubliches gelungen, aber die Frage auch immer, wie es weitergeht, das ist nie, also es wird immer immer die Metamorphose in, in Frage sein, auch jetzt, wie es weitergeht
0: kulturell, politisch, das sind alles Fragen, die wichtig sind. Sie haben das Glück in mit diesem, wie Sie sagen, hervorragenden Orchester und es ist ganz sicher ein hervorragendes Orchester in einem Saal zu arbeiten, der ästhetisch und klangtechnisch, also von der Akustik her einfach phänomenal ist, ist es, wenn man unter solchen wirklich exzeptionellen Bedingungen arbeiten nicht manchmal frustrieren dann wieder in Seele zurückzukehren die längst nicht so gut sind nicht so schön sind So rum
1: und dann schätzt man es natürlich, vor allem wieder hier zu sein, das ist natürlich auch das, also ich glaube, man muss manchmal wieder in die Realität hinaus, jetzt ist ähm, München ja gar nicht so gesegnet mit den wunderbaren Sälen, wie man das vielleicht denken könnte und die Diskussion für einen neuen Saal besteht, mittlerweile Gott sei Dank auch in Reflexion des Saals hier, also das Süpfeniergäste vom Bayerischen Rundfunk mit Maris waren hier, waren viele Leute auch aus München mittlerweile da, die sich das angeschaut haben und hellauf begeistert waren. Dass es hier uns so gelungen ist, ist, ist eine Ausnahmegeschichte und ich glaube, dass es auch eine energetische Geschichte ist, ich, dadurch, dass die Stadt hier wirklich fokussiert ist. Also es ist eben nicht jetzt wie in Tokio, wo man sagt, naja, da ist man dann irgendwie zwar in der Century Hall, es gibt ja in Tokio mehrere großartige Säle, aber es hat hier noch einen besonderen Fokus, weil sich, glaube ich, die ganze Region hier irgendwie auf dem zentralen Kreispunkt auf der Bühne irgendwie fokussiert. Also ich habe spüre hier so eine ganz, ganz geschlossene Energie und das haben oft ja Städte, die vielleicht nicht ganz Metropolen sind, weil Metropolen immer die vagierend auch sind energetisch. Während ich glaube Katowitz so eine relativ geschlossene Kulturidee hat, dass man fühlt sich als Katowitzer, der Bürgermeister steht quasi hier hinter dem Saal wie eine eine Eins, weil die die Stadt auch vieles fördert und anderem eben das Festival. Da ist das schon schon großartig, aber jetzt hier in Polen sind wir sowieso mit guten Sälen. Sehr, sehr glücklich und ähm, also ich hätte mir gewünscht, damals für mich Münchner Kammerorchester in irgendeiner einen Probenraum zu haben, der nur ein Stückchen an diesen Saal rank. und rankommt. ich das natürlich das schönste Arbeitszimmer, was man sich vorstellen kann.
0: Soweit das heißt Gespräch mit Alexander Liebreich, einem bayerischen Dirigent. Chef-Dirigent vom Sinfonieorchester für Katowice, dem nationale polnische Radiosinfonieorchester. An sich hat den nicht gesodet, gibt für das Gespräch. Vital Alexander Liebreich für seine Abnahme vom Tigran Mansurian, seinen Requiem, der Preis von den International Classical Music Awards 2008 in der Kategorie Zeitgenössisch Musik gewonnen. An den Alexander Liebreich dirige jedoch er das Gala-Konzert von den ICMA zu Katowice, der 6. April. Er kann es er, mir kurz tropieren, um Radio 100,7 A Am laushter na lo en extrae aus desm armenische Requiem vom Tigran Mansurian, er auskomba am Label ECM, an das Requiem aus den Affaf vom armenische Genocid, die die jad entguf als Kommande vom Rias Kammerkohr Berlin an dem Münchner Kammerorchester 2011 urop gefeyert. Obwohl die Komposition den latinischen Text benutzt, An der Musik kein Zusammenhang mit dem Genocid besteht, wird Türkei, das wirk zentral ihrer Europferierung, stark bekämpft, wenn Stand den Kompositionen sich nicht mehr mehr relevant möchte. Der Hikram allerdings, der von der armenischen Musik verwurzelt, eine Komponist soht, ich hoffe, dass durch diese Verbindung der alten geistlich und weltlichen Musik Armeniens mit dem lateinischen Text hier etwas Unerwartetes, ja mitunter Paradoxes, entstanden ist. Aufgesicht vom wie gehetzt wirkenden Diaz Irre bleibt Musik ganz gemäßigt dann ihrer Ausdruckskraft an dominieren dann die ruhig Passagen als Ausdruck für bannewändische Kraft. Denn Alexander Liebreich wird das Stück Mamrias Kammerkauern am Münchner Kammerorchester abgeholt für ECM mit der Solistin Anja Petersen Sopran am Andrew Redmond Bariton. Und wir lauschen einen aus diesem Orgistrament. Und damit geht dann noch das Emission Musik am Gespräch mit Alexander Liebreicher benennen. ist so eine Merci für das Neu-Lausch-Tren. Anna war bis ein Anerkir.